0: Te welkom in deze online kerstspecial van CLC Leeuwarden. Wat gaaf dat je kijkt, wat leuk, wat mooi, wat fijn. We waarderen het als kerk enorm. We waarderen je betrokkenheid, de tijd die je even neemt om met ons het kerstfeest te vieren. Misschien alleen, misschien samen met een vriend, een collega, misschien je partner, familie. We waarderen het enorm. En weet je, misschien ben je al aan het genieten van alle filmpjes, van ons muziekteam, van de goddelijke stem van Dwight Dissels. laten we eerlijk zijn. En het zou zo gaaf zijn om ook gewoon betrokken te zijn door even mee te chatten online. Misschien kun je nu al even op de chat aangeven wat je het meest aansprak, welk lied, welk filmpje. Uh, misschien wel de dans van, van onze kinderen, wat fantastisch zeg. Om met jong en oud zo het feest te kunnen vieren van het licht. Het licht dat schijnt in de duisternis. Vanavond wil ik niet ingaan op hoe zwaar en ingewikkeld het afgelopen jaar is geweest met COVID-19. Ik wil niet ingaan op de moedeloosheid. Misschien wel... De boosheid die mensen kunnen ervaren. Omdat we dit jaar niet ten volle kunnen feesten. Niet optimaal. Niet samen met heel veel mensen van een kerstdiner kunnen genieten. Misschien niet uit kunnen eten. Of ook niet met z'n allen in volle kerkzalen. Kom, laten wij aanbidden kunnen zingen. En ja, er zijn, er zijn wetsveranderingen. Er zijn economische onzekerheden. Er zijn veel beperkingen gekomen dit jaar. En we hebben ook geen zicht op hoe lang of wanneer het eindigt. Het is mistig, misschien wazig voor onze ogen. En ja, hier mag ook best verdriet en rouw over zijn. Mensen ervaren nu eenmaal, en ook heel terecht, donkerheid, misschien wel somberheid in hun leven. Toch wil ik daar niet op ingaan. Niet omdat ik voorbij wil gaan. Aan de ernst van de pandemie waar we met z'n allen in zitten. Maar omdat ik wil ingaan op de remedie die we nodig hebben. Ik wil niet focussen op de duisternis en de donkerheid om ons heen waarin we verkeren. Maar ik wil focussen op het licht waar we in mogen gaan stappen vandaag. Into the light is het thema. Want, lees u mee. Het evangelie van Johannes begint als volgt. In het begin was het woord... En het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God en door het woord is alles ontstaan. Zonder het woord is er niets ontstaan. In het woord was leven en dat leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet kunnen doven. Ja, Jezus, Hij kwam in de duisternis van ons bestaan en daarin liet God zijn licht schijnen. Jezus, Hij kwam als mens onder ons wonen, onder ons leven, onder een volk dat bezet werd, Israël, door de Romeinen. In een tijd van grote onzekerheid, politieke onrust en machtsstrijd. In een tijd van religieuze onderdrukking. Daarom zei Jezus, kom tot mij allen die vermoeid zijn en belast zijn. En ik zal je rust geven. Maar het waren alles behalve rooskleurige omstandigheden. Toch brak het licht van God door in de duisternis. Johannes hij slaat in zijn kerstverhaal allerlei belangrijke details over. Zoals de kribben, het stro, de herders, de wijzen uit het oosten... Jozef en Maria, daar slaat hij allemaal over. En dat is opmerkelijk. Dat is opmerkelijk. Eigenlijk komt hij direct to de point waar het om gaat. En dat is dit. Het licht kwam in de duisternis en de duisternis heeft het niet kunnen roven. Vandaar dat ik vanavond het kerststalletje tevoorschijn heb gehaald. Een prachtig mooi kerststalletje. Wat is eigenlijk de herkomst van de kerststal? Het blijkt dat Franciscus van Assisi in 1223 dit introduceerde. Aan hand van een levende kerststal. Waarom deed hij dat? Hij deed dat om de erbarmelijke omstandigheden waarin het kind Jezus geboren werd te benadrukken. Jezus, het koningskind, werd geboren. In het alledaagse leven van de mensen uit die tijd. En mensen werden naar dat kind toegetrokken. De belofte. Emmanuel, God met ons, werd vervuld. Maar hoe? Opmerkelijk. Wonderbaarlijk. Weet je, je komt kerststalletjes tegen in, in winkels, in etalages. Je komt ze tegen op kerstkaarten. Je komt kerststalletjes tegen uh, onder kerstbomen. Misschien wel op, 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 op de koffietafels bij mensen thuis. Tegenwoordig... Tref je zelfs eigentijdse kerstfiguren aan. Voor mensen in Napels, de, 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 de Napolitanen, is het niet vreemd om, om je kerst al aan te vullen met een beeldje van de paus. Of met een beeldje van Maradona. Uh, of Sophia Loren. Echt waar. En, en, en ja, dat gaat mij een beetje te, veel, te ver. Je kunt het je afvragen, is dat kunst of is dat kiets? In ieder geval... Uh, zelfs uh, hoorde ik dat, dat uh, bepaalde Italianen hadden een, een beeldje van Barack Obama neergezet bij die kerststal. Nou, dat maakt het voor mij geen kerststal meer. Maar goed, wat maakt dan een kerststal tot meer dan een stal? Het heeft alles te maken met de plaatsing. Waar worden de figuranten, waar worden de dieren geplaatst, waar worden ze neergezet? Dat is heel belangrijk. Het is een prachtige afbeelding. Een prachtige scène. Maar het moet wel kloppen. Dat heeft met plaatsing te maken. De herders die uit het veld komen, de wijzen uit het oosten, de dieren in de stal. Ze worden allemaal als het ware als een magneet tot het licht getrokken. Het licht schijnt in het duister. En de ster bleef staan... Boven de plek waar Jezus geboren werd. De koning der koningen. Jezus staat centraal. Jezus staat in het middelpunt. De clou is dus dat Jezus centraal staat. In het middelpunt van de belangstelling. En het kerstverhaal wordt eigenlijk hierin samengevat. Het is ook een beeld van ons leven. Je zou kunnen zeggen dat dit een plaatje is van ons innerlijk leven, van de conditie van ons hart. En de grote vraag is, waar worden de figuren in ons hart neergezet, geplaatst, gepositioneerd? Er is altijd een centraal punt waar we ons leven op focussen, waar we ons leven op richten. Een bepaald figuur. En elk figuur hier vanavond vertegenwoordigt iets of iemand in je leven... Waar het om draait in je leven. En ik wil dat gaan uitleggen. Het is net als de zon in ons zonnestelsel. Zo zou Jezus ook centraal moeten staan waar al het andere om draait. Kijk maar naar dat plaatje. Ons zonnestelsel. Een planetenstelsel. Dat bestaat uit de zon en acht planeten. Die eigenlijk door de zwaartekracht van de zon aan de zon gebonden zijn. Weet je, de zon is een ster met een diameter van bijna anderhalf miljoen kilometer. De zon neemt 99,86% van de massa in het zonnestelsel voor haar rekening. Moet je nagaan wat een enorme vuurbal de zon is. En kijk waar de aarde staat, hoe klein de aarde is. Moet je nagaan hoe groot de zon is in verhouding tot onze aarde. En weet je, als de zon wegvalt, als het licht wegvalt, valt ons planetenstelsel uit elkaar. Dan vallen we allemaal weg. De aarde is trouwens de enige planeet waar, waar mensen leven kan bestaan. En weet je, als de zon een paar honderd kilometer dichter bij de aarde zou staan, dan zouden we allemaal verbranden. Zou de zon een paar honderd kilometer van de aarde staan, zouden we allemaal bevriezen. Is dat toeval? Ik geloof er niet. De Bijbel zegt dit in Colossense 1 vers 15. Met Christus, leest u mee, is de schepping begonnen. God heeft Christus alles laten maken. Alles in de hemel en alles op aarde, de zichtbare en de onzichtbare dingen. Hij is belangrijker dan alles en iedereen. Alles is op hem gericht. Dus, zoals de plaatsing van de zon van cruciaal belang is in onze atmosfeer, zo belangrijk is de plaatsing van de figuren in de kerststal van ons leven. Het gaat niet zozeer om de prachtig mooie stukken die hier staan. Het gaat om de plaatsing ervan. Waar zet je ze neer? We kunnen Jezus wel in ons leven hebben, maar welke plaats neemt daarin? Waar zet je Jezus neer? Je kunt misschien een beetje gelovig zijn, een christelijke opvoeding hebben gehad, af en toe misschien wel in de Bijbel lezen of af en toe naar een preek luisteren. Maar toch kan er iets niet kloppen in de afbeelding van je stal, in de scène van je leven, in het plaatje van je leven. Je loopt vast in je relaties, je loopt vast in je manier van denken, je loopt vast misschien wel um, in, in je relatie tot je kinderen, in je relatie tot je collega's. En het plaatje klopt niet meer. Wie of wat kunnen de figuren hier van deze kerst al eigenlijk vertegenwoordigen in ons leven? Laten we daar even naar kijken. Want we zien natuurlijk Maria en Jozef. In eerbied. In ontzag voor dat kind. Gods zoon. Maar Maria vertegenwoordigt eigenlijk persoonsverheerlijking in religie. Stel je voor... Dat we haar op de plek gaan zetten waar Jezus staat. We gaan het van religie verwachten. We gaan het van onze goede werken, onze goede daden verwachten. We proberen door middel van een persoon, een heilige, een mens die tot heilige verklaard is door andere mensen. Proberen we contact met God te krijgen. We gaan eigenlijk buiten Jezus om naar God toe. Maar we lopen tegen obstakels, tegen muren aan. Het werkt niet. Het functioneert niet. Misschien denk je door bepaalde rituelen gezuiverd te worden. Gereinigd te worden. Door, misschien wel door middel van yoga. Hé. Hey, ik geloof dat we dingen weer op een plek moeten zetten. Jezus in het centrum. Jezus is de middelaar tussen God en mensen. Niemand anders dan Hij. En dan de herders. De herders vertegenwoordigen misschien wel je baan, je werk. De herders, zij vertegenwoordigden de, de werkende harde klassen van de maatschappij in die tijd. Ze hadden een ruw bestaan, een hard bestaan. Oh ja, en soms zijn we zo gek op ons werk. We worden opgeslokt in ons werk. We zien niets anders meer dan ons werk, ons werk, ons werk. En Jezus verdwijnt naar de achtergrond. Wordt van zijn plaats gehaald. Hij is er nog wel. Jezus is, hij ligt hier nog wel. Hij, hij bevindt zich nog wel in het plaatje, maar je ziet hem niet meer. Het werk gaat voorop. Ten koste van alles. En natuurlijk is werken een noodzakelijkheid en een, een heel groot goed in ons leven. Maar niet als je er helemaal in opgaat. En dan natuurlijk, wacht even, de herders gaan weer terug. We gaan weer wat dingen Anders plaatsen hier. Even terug op de plaats. Wacht even, waar? Jezus, Jezus. Nou, weet je wat? We zetten hem nu even hier, want kijk. Oh, oh de wijze uit het oosten. De intellectuele elite. Oh, de wetenschap. Natuurlijk. Hey, ik geloof in de wetenschap. Hè? Ik geloof in het belang van de wetenschap. Dankzij de wetenschap uh, is de kwaliteit van ons leven enorm bevorderd. Ik geloof in de medische wetenschap. Maar wacht even, waar, waar wordt het kind geplaatst? De wetenschap, de status. Het staat symbool, het vertegenwoordigt rijkdom, welvaart. En natuurlijk ze brachten goud, wierook en meren. Omdat ze erkennen dat Jezus koning, priester, profeet was. De koning, priester, profeet van Israël. Maar wacht even. Als Jezus op de achtergrond verdwijnt de wetenschap voorop, dan solliciteer je voor teleurstelling in je leven. Want de wetenschap kan je niet redden van je zonden, van je tekortkomingen, van je fouten, van je misère, van je duisternis. Wetenschap kan je niet verlossen, bevrijden van de machten van het kwaad die rondgaan in deze wereld. Alleen Jezus Christus kan dat. Jezus uit Nazareth, die geboren werd in Bethlehem. De wijze uit het oosten, oh ja. Welvaart. We maken ons wel wijs dat, dat niet alles draait om geld. Maar toch kunnen we hartstikke vastlopen, lopen. Omdat we doorboord worden met, met zorgen vanwege, vanwege financiële omstandigheden. En we vertrouwen God niet meer. We vertrouwen de mammon meer dan God. Weet je, de hele mensheid ziet uit naar een vaccin. Vanuit de medische wereld. Tegen het coronavirus. Maar het vaccin dat de wereld pas echt kan redden van het kwaad. Van haar zonde. Zit in het leven, in het bloed van Jezus Christus. De Zoon van God. Dus wacht even. Iets weer naar achteren. Alles weer op zijn plaats zetten. Alles weer op zijn plaats. Maar dan... Ik ben nog niet klaar, Jozef en Maria. Zij vertegenwoordigen familie, relaties, daar draait alles om. Ik heb een vraag, kan jouw vrouw of jouw man jou 100% gelukkig maken? Nee, never, nooit niet. Geen mens kan jou 100% gelukkig maken. Waarom verwacht je het nog van mensen? Misschien wel van je gezin, van je familie, van je vader of je moeder. En weet je, heel vaak gebeurt dit. Die worden op de voorgrond gezet. Je sociale contacten. Sociale media. Weet je, ook je kinderen kunnen de plek van Jezus in jouw leven niet innemen. Niet in de zin dat ze, ze jouw leven kunnen vervullen. En heel vaak projecteren we onze verwachtingen, onze ideaalbeelden op mensen. En verwachten van mensen dat ze ons tegemoetkomen in wat wij nodig hebben. Oh, als ik een vriend heb, dan pas... Kan ik me bevestigd voelen. Dan pas kan ik me aanvaard en geliefd voelen. Nee. Alleen God kan ons ten volle bevestigen. Ten volle bevredigen. En vervullen door de kracht van zijn heilige geest. Door zijn tegenwoordigheid in ons leven. Je behoefte aan erkenning kan niet door een gezinslid opgevuld worden. Door een familielid. En ja, daarom worden we ook teleurgesteld keer op keer. Want onze verwachtingen lopen op niets uit. Het plaatje klopt niet. Dit plaatje klopt niet. We zetten bepaalde mensen in het centrum van ons leven en verwachten dat ze ons gelukkig kunnen maken. Dat werkt niet. En dan de dieren. Ja, we hebben hier ook nog dieren met dieren te maken. Ja, misschien denk je, ja, maar wacht even, dat, dat, dat gebeurt niet bij mij. Hup, Hoppla, nog een schaapje erbij. Kijk, een mooie, mooie koe die hier ligt, een ezeltje. Misschien was er ook wel een herdershond, ik weet niet. De dieren. De dieren vertegenwoordigen onze hobby's. Wat we leuk vinden in onze vrije tijd om te doen. Dieren, die zet ik nee, die zet ik niet. Die zet ik niet in de plaats van Jezus. Hé, hey, ik heb even op Facebook en Instagram gekeken. Ja, kijk, onze Rhodesian Ridgeback, die staat er ergens. Weet je, het opvallende is dat zelfs honden complete kerst Kostuums krijgen aangetrokken. Kerstkostuums. En ze veranderen in een of andere eland. Hey, maar het kan ook je, je, je halfclub zijn. Het kan ook je voetbalclub zijn. Waar alles om draait. Alles omcirkelt. Je verwacht het alleen nog maar van kambuur, weet je wel. Al je hoop op, heb je op je clubje geplaatst. Ach, maar dan hebben ze weer verloren. En dan gaat je geluk. Dan gaat je vreugde. Dan gaat je feestemming. Hey, weet je wat we moeten doen, lieve mensen? We moeten elkaar helpen. Om de dingen weer op de juiste plaatsen te zetten. Te rangschikken. Te ordenen. Wie staat centraal? Voor wie gaan we knielen? Voor wie gaan we buigen? Wie gaan we eren? Voor wie, voor wie willen we ons inzetten, ons toewijden? Weet je, in het kind en door het kind laat God zien dat Hij in onze huid is gekropen. Dat Hij met ons mee kan voelen, Dat Hij om ons geeft. Dat Hij voor onze dood is ingegaan. De straf heeft gedragen die wij verdiend hebben. En daarom is Jezus belangrijker dan wie dan ook. En daarom is Hij de moeite waard om te aanbidden, om te volgen. Jezus zei, ik ben in de wereld. Lees u mee. Ik ben in de wereld gekomen als een, als een licht. Om iedereen die in mij gelooft niet in het duister te laten. Zitten er dingen niet goed op zijn plek in je leven? Zijn er dingen misschien op de verkeerde plek gezet? Stap into the light. En blijf niet langer in het duister. Misschien ziet je, er, ziet je leven er van de buitenkant perfect uit. Ziet het als een heel mooi plaatje eruit. Maar van binnen werkt het niet. Van binnen heb je de figuur op de verkeerde plek gezet. Je hebt verkeerde prioriteiten. En het gaat fout. In je gezin met je kinderen. Op je werk met je collega's. Met je broers en zussen in, in, in de kerk misschien wel je blijft maar terugvallen in die ene verslaving. Die ene leugen. Dat ene bedrog. Die ene bitterheid. Weet je, zolang Jezus niet in het middelpunt van je leven staat. Zolang niet alles om hen draait. Gaat het plaatje van je leven niet kloppen. Hij is het licht dat ieder mens verlicht. En weet je, ik wil je uitnodigen. Als je dat erkent vandaag of vanavond. Wat kun je dan doen? Ik wil je helpen. Welke stappen kun je gaan zetten? Allereerst nodig Jezus uit. Om zijn rechtmatige plaats in te nemen. Jezus, Hij klopt op de deur van je hart. En Hij wacht totdat jij opendoet. En Hem binnenlaat. Hij kent je. Hij is de architect van je leven. Hij is de schepper van hemel en aarde. Weet je, als, als, als dingen kapot gaan. Bij je thuis. Een, een televisie. Een radio, een iPhone of wat dan ook. Wat doe je dan? Je gaat terug naar de maker om het te fixen. Ik nodig je uit nu om terug naar de bron. Terug naar de zoon te gaan. Terug naar de zon. De zoon die in het middelpunt van het universum staat. Ten tweede betrek Jezus op elk gebied van je leven. Jezus, hij wil niet alleen je, je zondaggod zijn. Of je maandaggod of je woensdaggod. Hij wil elke dag je god zijn. Ook wanneer je gaat werken, wanneer je gaat shoppen, wanneer je gaat studeren, wanneer je gaat sporten. Het, het licht van God staat 24 uur per dag aan. 365 dagen per jaar. Continu. Het licht van God is niet te stoppen. De pandemie kan, kan het licht van God niet tegenhouden. Er gaat een doorbraak komen, hoe dan ook. De stap in het licht. Om een licht voor de ander te zijn. Matthäus 5, vers 14, daar zei Jezus: Jullie zijn het licht in de wereld. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Oh, schaam je niet voor het Evangelie. Je zet een lamp juist hoog, dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. Want het is een kracht van God als je dat licht laat stralen, als je dat licht gaat delen. Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Jezus, hij heeft het levenslicht aangestoken om het licht in de wereld te zijn. En jij wordt ingeschakeld als een fakkeldrager, als een lichtdrager. Jij mag anderen aansteken. Met de vonk van Gods hoop, en de vonk van Gods liefde, en de vonk van Gods troost. Stap in het witte licht. Weet je, ik, ik heb de. De tekst van, van het eerste nummer dat Dwight gezongen heeft iets aangepast. Dit licht. Ik heb het als volgt opgeschreven. Luister goed. Jezus werd een mens van vlees en bloed. Een druppel in de oceaan. Onherkenbaar in de golven. Een korrelzand in de woestijn. Zo slokte het kruis hem op. Raakte hij bedolven in onze zonden. Maar gedragen door het witte licht... Het licht van God steeg Jezus uit boven zichzelf. Kende hij even geen gewicht. Meer dan een schaduw in het witte licht stond hij op uit de dood. Met open ogen in de zon ontdek ik nu Gods gezicht. Jezus is het gezicht van de levende God. Die van je houdt, die om je geeft. Zullen we bidden. Je mag digitaal je hand opsteken als je met mij mee wilt bidden. Je mag het op de chat aangeven, online. Maar ik wil je deze vraag stellen. Wat is er nog duister, wat is er nog donker in jouw leven? Wees eerlijk. Je hoeft niet in de duisternis te blijven staan. Step into the light. Into the light. Als Jezus nog geen centraal punt in jouw leven is... neem dan nu de stap om te zeggen... Heer, neem uw plaats in. Wees de eigenaar van mijn hart... Heer, ik wil u in het middelpunt van mijn leven zetten. Heer, wilt u mij vergeven? Wilt u mij vernieuwen? In Jezus naam.